0: 学生不服从，由燕山农讲述，欢迎收听。各位听众，大家好，您现在收听的是《开放历史系列》“学生不服从”节目，我是燕山农。我们前两个礼拜已经提到，一九八零年代初期，台湾血运哦开始蓬勃发展。那我们前两个礼拜就是讲有关。酝酿期的部分，那酝酿期时间就是在1980年到1986年的6月。那紧接着我们这星期就是要讲突破期，它的时间就是从1986年7月到1988年的6月。那我们这星期主要是要讲台大部分。那在讲台大部分之前，我们还是先从，呃，整个大环境讲起。就是1985年跟86年那段期间，台湾整个外在环境产生一个重大转变，就是政治力、政治控制力已经开始削弱了，然后整个社会力开始蓬勃发展。那尤其是在党外民主运动，到了1986年9月28号。民主进步党成立之后，到达一定的高峰，然后整个社会力也因此随着这样一个翻转。那因为随着这样一个翻转，同样的学运也跟着就进入一个突破期。那突破期基本上有三个特色：首先，第一个是一个普遍性的运动，因为之前在酝酿期我们讲过，台大是最兴盛的，然后再来其实是湖大。但是湖大就瞬间消灭，那其他学校都只是零星的事件。可是到了突破期之后，就是由北到南，所有的大学校园都卷进了整个校园抗争，所以这个是突破期的第一个特色。那第二个特色就是学运团体他们开始寻求力量的整合，建立一个共同的运动方向，因为他们深知。自己在校园里面，如果孤军奋战的话，根本抵不过这样一个强大的一个党国势力，所以你必须串联。所以，在整个突破期，就是他的校际之间的网络出现，以及校际组织的成立，就是这段时间校园史上的一个大事情。但是也因为要整合，所以慢慢纷争也会出现的。纷争主要是针对共同运动的路线。产生其间，同时还夹杂着权力分配的因素，以及人际之间因为不信任而产生的冲突。那有关这个部分，呃，在往后的集数里面，我们会一一的去谈述。这是第二个部分。那第三个部分就是学院尝试校园外的运动的一个参与，也就是说，学生不再把自己当成只是一个哦，要对校园的做抗争的。一个单位而已，而是开始参与包括农运啊、环保运动哦，种种的，所以这个是突破期啊、哦、血运的一个重大特色。有一个很大的契机，就是一九八六年，美商杜邦公司开始向我国政府提出要在张边工业区设置二氧化钛工厂的一个申请，啊、哦，那当然就引起包括整个彰化，尤其是那个鹿港地区的一个激烈的一个反弹，而这个血印。后来变成说，之所以会参与，因为在校园里面受到一个挫败，所以他们想要寻求外界的社会参与来疏解他们的郁闷，以及增加他们的呃能见度。所以大概有两个方面的一个因素：第一个就客观形势来说，八零年代兴起的这种智力救济风潮，提供学运的社会实践一个新的运动空间；第二个就是学运本身的历史脉络来讲，社会参与。从来就是一个一直被讨论、被要求、被尝试的一个课题。而杜邦事件之所以变成说他们会积极参与，又表现在两个层面上。第一个就是反抗运动到那个阶段产生很多的自力救济行动，而陆港反杜邦无论是在规模上，又总共有上千人上街头，而且首次到总统府前面去那个抗争，然后再来层次上。它是对跨国资本跟中央政府黑箱决策的一个批判，所以这两点属于发展层面的。那在意识形态方面，环杜邦的环保运动又涉及对经济成长、科技发展、跨国公司及威权政体的种种的批判，所以学生当然会积极参与，而且不只是台大学生，就是当时参与环杜邦的。有两批人，一个是以台大学生为主的一个调查团，啊，他们维持学生的一个特殊性，以调查跟向民间学习为主作为目的。那第二个就是湖大文化，他们这个文化社的成员，他们是以个别成员投入，强调投入草根斗争。那有关文化社的部分，我们今天先不谈，我们还是先从台大部分谈起。那台大。调查团的成型是大概一九八六年的六月，他们成员大概有三十余名，大部分是大新、大论、国研社的成员，另外也有少数几位来自湖大、东海跟文化界的工作者。他们从七月一号到七月十八号，总共在鹿港住了十八天，然后进行访问调查、散发传单跟街头演讲。等等，后来九月就把他们的整个成果汇集成《台大学生杜邦事件调查团综合报告书》出版。可是马上他们回到学校之后，就是九月回到学校之后，就面临了一个很大的一个问题了，因为一九八六年九月学校开学之后，大兴要把他们初刊的文稿送交校方审阅。但是校方认为说，呃在五六月的时候，他们有三起违反文稿评阅办法，已经移送惩戒，社团活动已经暂时停止了。所以他们还约谈了社长许传胜跟编辑林国民跟陈明启三个人，表示说已经三雨一来风满楼。结果果然没多久，惩戒结果就是大新社停社一年。许传胜小过两只，林国民跟陈明启各小过一只，就激起了台大改革派学生的一个激烈的反弹。在十月二十四号，他们在台大大门口广场举办席别会，这个是台湾学运史史上首次在大门口公开抗议行动。而这个席别会同时也宣告了台大自由自爱的一个诞生。也把台大校门口变成学院群众大会的重要据点，所以往后只要台大有任何的抗争行动，大门口就变成是他们的一个抗争场所所在。而这场演讲，也在学院史上有它一个里程碑的一个意义。紧接着，由于大新社已经被停刊了，所以他们的成员就转入地下，就开始发行《自由之爱》的这样一个地下刊物。然后核心成员也慢慢扩展，不只是大新的成员，而汇集了大陆社的林家荣、钟嘉宾、三原社的苏峰山，以及国研社的林继文等力量。然后他们提出。精英结盟向下动员的方式，那所谓精英结盟向下动员，就是以少数运动者结合成一个运动团体，就是像自由之爱，以团体为核心向群众进行动员。那这个其实跟早期的酝酿起的状况其实也有点类似的，可是慢慢的发展到第三个阶段，他们也发现说，你光针对台大好像效果不大。因为问题是全面性的，所以他们就把方向把它提高到是整个大学体制都应该要改变。所以在一九八六年十二月二十二号初刊的《自由之爱》第二期，他们就发表了《大学改革宣言》跟《大学改革初议》啊两篇文章。然后，由于在一九八六年十二月下旬到八七年的一月，他们表现的力量非常的锐不可当。所以引起国民党中央的一个注意，然后他们就趁着这样一个势力，他们在一九八七年三月二十四号，自由之爱四五十名成员前往立法院进行大学法的请愿，然后请愿书有一百八十六名同学联署，这个是学院史上第二次以中央统治机关为抗争对象的一个集体行动。那第一次就是一九八四年五月。哦，当时吴瑞人跟其他总共八个人去抗争，但是因为当时人数比较少，比起这一次来讲，那个真的是差很多的。所以这个是第三个阶段。那第四个阶段就是你行动，你要再扩展，那其实就必须有更进一步的。生字的论述，所以他们在一九八七年三月二十一号初刊的《自由自在第三期就发表了《新社会宣言》。那《新社会宣言》就是由今天民进党的部分区立委郭正亮执笔，他提出了民间哲学的这样一个主张。而这篇文章他有三个论点：第一个，他认为说大新事件是一种反体制，但是是一种改革主义的。一种运动，所以它不是革命。其次，大兴事件是超越统独党派、省级跟阶级的。那第三个，取消彼岸世界的终极理想，把实践动力转为个人对束缚的一个反抗，也就是说是要凸显人的主体性。但是，由于新社会宣言似乎有点太前卫了，所以。导致可能会有走向虚无主义的倾向，另外他也遭致左右统独各派的一个攻击，所以后来变成说，呃，你没办法再继续往外去拓展的过程当中，最后他就退守到校园里面，但是。台大校园经过自由自在半年多的一个冲击哦，到了一九八七年的春天的时候，已经有很大的转变。这个转变最大的一个效果就是国民党对台大校园的控制哦已经消弱了。那消弱之后，相比之下就是比消我长，反对派的力量开始成长了。虽然说后来在五一一的时候。我们已经讲到过了，从一九八五年开始，五一变成他们一个普选游行。那到了八七年，当然还是游行。那虽然说校方很愤怒，但是在各方的压力底下，啊、他们也只能变成说针对其中七个人，只能用记小过来处理。那这七个人是文心颖、吴建明、林志修、林家荣、梁志正、陈启斌。和钟嘉宾等人，然后到了该年，他们参与校园呃选举，代联会跟研协会他们都推出人选。那个研协会后来虽然输了，可是代联会最后是以八十六比四十九压倒性的优势让陈志楼当选。然后他们就由代联会召开学代，成立学生自治设计及推动委员会，证明了就是自由之爱。让整个台大的学运有一个很重要的一个奠定的一个基础。这个是本周学生不服从节目的内容。我是燕山龙，我们下星期空中再会。